0: O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Nós vamos abrir, irmãos queridos, a Palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 21, versos de 1 a 8. Apocalipse 21, versos de 1 a a 8, As Bênçãos do Novo Céu e da Nova Terra. Lido o texto, mantenha sua Bíblia aberta comigo, por favor. Está escrito o seguinte: Vi Novo Céu e Nova Terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a Cidade Santa, a Nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, Jó não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor é herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Meus irmãos... Esse texto está dentro do contexto do encerramento do juízo final, descrito no capítulo 20, versos 11 a 15. Portanto, a história já fechou as suas cortinas. O juízo final já aconteceu. Os inimigos do cordeiro já foram lançados no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte e todos aqueles cujos nomes não estão inscritos no livro da vida. Acabou a história. Acabou o tempo. Agora abre-se as cortinas para a eternidade. Os condenados já estão sofrendo, atormentados pelos séculos dos séculos, mas agora não é mais a preocupação de João descrever isso, agora a atenção de João se volta para a igreja, para a noiva, para os que são glorificados, para retratar esta nova realidade que é eterna, os novos céus e a nova terra. Talvez você possa fazer uma pergunta, o que significa novo céu e nova terra? Quer dizer que esse céu vai desaparecer por completo, cessar de existir e essa terra que você conhece e onde vivemos, vai deixar de existir? Não, a palavra novo aqui não é neós, a palavra novo aqui é kainós, não é um novo no sentido de que não existia antes. E começa a existir agora. Então o que Deus vai fazer é restaurar, é purificar. Nas palavras do apóstolo Paulo, o pecado atingiu não só a raça humana, mas atingiu o universo. E a natureza está gemendo, aguardando a redenção dos filhos de Deus, porque Deus vai resgatar também o cosmos atingido pelo pecado. A descrição de Pedro na sua primeira carta é grandiosa. Quando os céus incendiados e abrasados derreterão, a terra e as obras que nela estão serão atingidas. E Deus então trará à luz novos céus e nova terra onde habita justiça. Haverá uma continuidade e uma descontinuidade, como por exemplo, na nossa ressurreição. Nós teremos um corpo novo, que a Bíblia diz que é um corpo imortal, é um corpo incorruptível, é um corpo poderoso, é um corpo glorioso, é um corpo espiritual, é um corpo celestial, é um corpo semelhante à glória do Senhor Jesus Cristo. Mas não é um corpo novo a parte desse que temos... Ou seja, se nós estivermos morridos até Cristo voltar, não vai ser outra pessoa que vai ressuscitar. Seremos nós mesmos. Vamos manter a nossa identidade. Morreu José, ressuscita o José. Morreu Antônio, ressuscita o Antônio. Morreu crente, ressuscita para a glória. Morreu o ímpio, ressuscita para a condenação, para o juízo. Essa é a continuidade. A descontinuidade... É que esse corpo que é fraco, vai ser poderoso. Esse corpo que é corruptível, vai ser glorioso. Esse corpo que é impotente, vai tornar-se um corpo, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Da mesma maneira que Deus fará com o nosso corpo, tendo continuidade e descontinuidade, porque esse corpo nosso, tem defeitos. Você briga com a balança, você briga com o espelho, todo dia. Tem gente que não gosta do nariz, tem outro que não gosta da boca, tem outro que não gosta do queixo, tem outro que não gosta dos olhos, tem outro que não gosta disso, tem outro que não gosta daquilo. Mas no corpo da ressurreição, nós não vamos brigar nem com a balança nem com o espelho. Vamos ter um corpo perfeito. Não vai ter defeito físico, não vai ter mutilação, não vai ter fraqueza, não vai ter doença. Vamos ter um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Da mesma maneira Deus fará com os céus e a terra. Não é outro de nova edição, como se nunca tivesse existido. Deus vai fazer desse céu, dessa terra, novos céus e nova terra. Mas você olha, por exemplo, e há uma frase que precisa ser esclarecida. E o mar já não existe. O que significa isso? Que o mar já não existe. O mar vai cessar a sua existência, Deus vai eliminar o mar, tirá-lo do mapa, algumas pessoas ficam intrigadas com isso, porque dizem: mas é o que eu mais gosto aqui, é o mar? É o que eu mais gosto de contemplar? É a beleza do mar, o mar é terapêutico, eu morei muitos anos em Vitória, e o mar, quem mora na praia, via de regra não vai à praia, passa um ano sem ir, só olhar já está bom, você se satisfaz em passar a olhar, é terapêutico. Então esse texto de o mar já não existe, não significa que o mar vai deixar de existir não. Temos que olhar isso dentro do contexto. Lá em Isaías diz que o mar é como se fosse uma fonte de sujidade, de impureza. Que solta de si lodo e lama. Então a ideia de mar, a figura de mar, traz a ideia de que o mal, a sujeira, a impureza, vai ser varrida, banida, jogada fora, espanada da nossa vida, para sempre. Segundo, o mar, na linguagem bíblica, é de onde surge o anticristo, a besta que surge do mar, é o anticristo, e na figura do anticristo está toda a oposição ao reino de Deus, toda a malignidade do mundo, do pecado, do diabo, está dentro dessa figura, então significa, e o mar já não existe, que não haverá qualquer oposição mais a Deus, qualquer é, investida do diabo contra o povo de Deus, até porque o diabo já foi lançado no lago do fogo, quando a igreja estará na glória. Mas terceiro, quando a Bíblia diz que o mar já não existe, precisamos entender o contexto de João, João está banido, João está numa colônia penal. João está numa ilha vulcânica, chamada de Ilha de Pátimos. E o que é uma ilha? É uma porção de terra, cercada de água, por todos os lados. Então o mar, para João, era a grande muralha, ou as grades de ferro, que o isolavam da igreja, dos irmãos, da família da sociedade. Quando a Bíblia diz que o mar já não existe, quer dizer que no céu não vai ter mais despedida, não vai ter mais clausura, não vai ter mais exílio, não vai ter mais solidão, que nós estaremos para sempre numa comunidade de aconchego, de comunhão plena e maiúscula com Deus e uns com os outros. Pois bem amados, eu gostaria então, de ao dizer isso, lembrar a vocês o que escreveu Winston Churchill. Porque este, este primeiro-ministro inglês, que tirou a Inglaterra da grande crise, do avanço do nazismo na Europa, impediu que a Inglaterra sucumbisse ao domínio de Adolf Hitler. Embora não fosse um homem cristão, no sentido pleno da palavra, ele disse uma frase que me marcou muito, ele disse o seguinte, aspas, a decadência moral da Inglaterra, deve-se ao fato, dos pregadores terem deixado de pregar, na nossa geração, sobre o céu e sobre o inferno. Você tem escutado muitos sermões hoje sobre o céu? Tem escutado muitos sermões sobre o inferno? As pessoas não querem saber disso. Elas estão tão apegadas à terra e elas estão tão enraizadas na terra que elas não querem nem ter sabor do céu e nem terem medo do inferno. Porém, o céu não é apenas o nosso destino, o céu é a nossa origem. Nós nascemos de cima. E a nossa pátria não está aqui, a nossa pátria está no céu. Nós somos cidadãos de dois mundos. E mais, quem mais pensou no céu, foi quem mais agiu eficazmente na terra. E eu gostaria de mostrar isso. Primeiro, quando você pensa no céu, isso mexe com a sua vida financeira. Mexe. Porque a Bíblia diz o seguinte, ajuntai tesouros, lá no céu. Ou nem atrás nem o ladrão, nem a ferrugem para tomar. Sabe quem investe em missões? É quem pensa no céu. Quem está agarrado à terra, não vai investir. Não vai investir. Segundo, quando você pensa no céu, isso mexe com o seu mundo de reflexão. Paulo diz assim, pensai nas coisas lá do alto. A geração hoje está pensando nas coisas só aqui debaixo. Por isso que vive uma vida medíocre, corre atrás do vento, tudo que encontra é vaidade. Terceiro, pensar no céu nos move a uma vida de santidade. O apóstolo João chegou a dizer que aquele que tem esta esperança, guarda-se si mesmo puro. Como perguntaram para o Wesley, oh Wesley, o que, que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? E ele disse, eu gostaria de estar fazendo o que eu faço todo dia, porque todo dia eu estou esperando, todo dia eu estou pensando no céu. Quarto, se você pensa no céu, isso ajuda você a enfrentar o sofrimento. Por que, que as pessoas se desesperam? Por que, que as pessoas blasfemam? Por que, que as pessoas se insurgem contra Deus como a mulher de ló? O que a dimensão é só para baixo, só para aqui, só para o agora. Paulo diz, a, a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. E o sofrimento do tempo presente não é para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. Na verdade, pensar no céu nos livra do medo da morte. Paulo diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque morrer... É partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Bom, então, amados irmãos, é, é muito importante a igreja pensar no que é o céu. O que é o céu para você? Primeiro, o céu é o nosso lar. Você já pensou nisso? Seu pai está lá? Seu irmão primogênito está lá? E a família de Deus estará lá, plena e completa. que foi o primeiro homem a partir deste mundo, até o último homem que estiver na terra quando Jesus voltar. Segundo, o céu é o paraíso. Essa palavra paraíso, na língua grega, ela traz a ideia de um jardim murado. Você lembra que Deus criou o homem e a mulher e colocou ambos num jardim, jardim do Éden. Esse jardim foi perdido. E a cena que você vai encontrar em Apocalipse 21 depois, é da recuperação do jardim. Esse é o paraíso, é o jardim de Deus. É claro que é uma linguagem simbólica. Mas na verdade, meus irmãos, o céu é tão sublime, mas tão sublime, que quando Paulo teve aquele êxtase e foi arrebatado até o terceiro céu, ele disse que ouviu, ele nem ousou descrever o que viu. Porque o que você vê é mais gráfico, é mais, é mais, é mais sensível para nossos sentidos do que ouvir. Mas o que ele disse é que ele ouviu palavras inefáveis, indizíveis. Indescritíveis, que nem é listo a homem referir. O que é, que é o céu? O céu para nós é a nossa pátria. Nós somos brasileiros, mas nós somos cidadãos do céu, está lá em Filipenses 3,20. A nossa pátria está no céu: você tem dupla cidadania, uma terrena, outra celestial. A daqui é passageira, aqui você é peregrino, aqui você é forasteiro, aqui você não tem casa permanente, aqui sua riqueza não é permanente, você não trouxe nada, não vai levar nada, mas a sua herança está lá, e ela é imacessível, ela é gloriosa, ela é eterna. Então, meus amados irmãos, eu gostaria que agora nós pudéssemos é compreender o que é que esse texto está nos ensinando. E eu gostaria então que você pudesse olhar comigo ah, o que é que não vai ter lá no céu. Então veja comigo aí, ah, no versículo 4. eles nos enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não, haverá, já não haverá nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aí você percebe que ele usa expressões semelhantes, sinônimas, lágrimas e pranto. Depois ele usa a palavra morte e a palavra luto. Depois ele vai usar a palavra dor. Então vamos pegar a ideia, dor, que produz lágrima e pranto, e morte que produz luto. Se você parar para perceber, João está fazendo aqui um resumão, das fontes do sofrimento da vida. Você sente dor, você chora, você tem pranto, você enfrenta a morte, ou sua, ou de alguém que você ama, e enfrenta o luto. São essas marcas que nos fazem sofrer. O que João está querendo dizer com isso, é que lá no céu acabou o sofrimento. Acabou gemido, acabou desespero, acabou angústia, acabou culpa, acabou, não tem mais. Porque aqui não tem como você se livrar do sofrimento não, não tem. O problema do ser humano não é só social, não é só econômico não. Se você perguntar para os homens mais ricos do mundo... Eles estão mais aflitos ainda, estão mais angustiados ainda. A vida não tem sabor para eles. Tudo é vaidade, diz a Bíblia. É vaidade. Sabe o que é vaidade? É uma bolha de sabão com muito colorido, mas não tem consistência. O ouro não consegue preencher. É a mesma história de Fernão Dias Pais Leme, o bandeirante, que caçando esmeraldas com a sacola cheia de pedras vermelhas, valiosíssimas. E ele então pega uma febre que vai consumindo o seu corpo, que vai matando pouco a pouco, e ele termina a história dele com as mãos trêmulas, enterrando quase aquela sacola de pedras verdes no peito. O dólar não resolve, o euro não resolve, a riqueza não resolve, a, a sucesso não resolve, a realização profissional não resolve, nada disso satisfaz e nada disso blinda o homem do sofrimento. O sofrimento vai ser banido quando nós estivermos no céu, aqui tem luta, aqui tem dor, aqui tem lágrima. Mas veja você, que lá no céu, diz a Bíblia, lá em capítulo 21, 27, que não vai entrar nada contaminado, e aí você vai ler comigo, que não vai ter lá também, quem não vai estar lá? Olha aí o versículo 8, por favor. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, eu acho engraçado que a Bíblia não diz a todos os assassinos, a todos os, os, os feiticeiros, a todos os idólatras, a todos os, os, os impuros, mas ele deixa essa expressão todos para os mentirosos. Porque às vezes a pessoa pergunta, mas a minha mentirinha é branca, entendeu? A mentirinha assim, meia, meia leve, meia light. Então, quem é descrito aqui? Então, vamos, vamos ver. Primeiramente, quem é descrito aqui, meus amados irmãos, são os indiferentes ao Evangelho. Quem são os indiferentes ao Evangelho? São os covardes e os incrédulos. A palavra covarde aqui não é covarde medroso, não. O cara tem medo, medo de assombração, medo de passar debaixo de escada, né? nem desse covarde que ele está falando, não. O covarde aqui, no contexto de João, do primeiro século, era aquele camarada que, ele, ele negava a sua fé para não ser morto, era a época de martírio, os crentes estavam sendo queimados vivos, crucificados, jogados às feras, aí o camarada se acovardava, e negava a sua fé, o covarde não entra no reino de Deus, quem não negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo, não pode ser discípulo dEle. Quer amar mais a sua vida do que a Cristo, não pode ser discípulo dEle. Então, tanto aquele que conhece, mas nega na hora do sofrimento, ou da pressão, ou daquele que deixa de crer, os indiferentes ao Evangelho, esses não entram no céu. Segundo grupo que não entra no céu, os moralmente corrompidos. Quem são os moralmente corrompidos aí? Veja comigo, os abomináveis, os assassinos e os impuros. É gente que atenta contra Deus, é gente que atenta contra a vida, e é gente que atenta contra a honra do outro. Esses não entram no reino de Deus, esses não entram no céu. Quem mais não entra no céu? Ficarão fora os espiritualmente corrompidos, ou seja, os feiticeiros e os idólatras. Esses não entram no reino de Deus, não entram no céu. Mas quem mais não entra no céu? Também ficarão fora os que têm uma língua corrompida. Os mentirosos, todos os mentirosos. Então lá no céu, não só não entra sofrimento, mas também não entra gente que não foi regenerada. Nada contaminado entra lá. Agora, então vamos entender um pouco mais... O que é o céu? Se já vimos o que não vai ter lá e quem não vai ter lá, nós temos que fazer outra pergunta. Quem estará lá então? Então, por favor, dê uma olhadinha comigo no verso 2. Ele está falando da linguagem de viu, ele viu o novo céu e a nova terra e agora vai ver outra coisa. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Vamos entender que as duas linguagens, elas se conjugam, elas, elas se completam, é uma coisa só. Tanta a cidade, a Nova Jerusalém, como a noiva, está falando da mesma coisa, da igreja. Então a igreja, ora, é uma cidade, ora, ela é uma noiva. Está claro isso para vocês? A Nova Jerusalém, a cidade santa e a noiva do Cordeiro, é uma coisa só. Agora vejam vocês que quando Jesus voltar, com grande majestade e glória, quem vem com ele? Qual o secto que o acompanhará? Anjos e os remidos. Que remidos? Desde Abel. Quando um crente morre, a alma dele vai para o céu. Está reinando com Cristo, não está dormindo. Não foi aniquilada, não está no purgatório, não está buscando reencarnação. Não tem consciente. Quando um crente morre, a alma dele, o espírito dele é aperfeiçoado e entra na glória e passa a reinar com Cristo. Essas almas glorificadas, aguardando a ressurreição, descem com ele. É essa figura que ele está vindo. A nova Jerusalém descendo. A noiva adornada pelo seu esposo descendo. Então, notem vocês. Algo maravilhoso aqui, que essa noiva, conforme o versículo 2, ela foi adornada, adornada, ataviada para o seu esposo. Nós recebemos essas vestes brancas, que é a própria justiça de Cristo imputada a nós. Mas amados irmãos, João vai mostrar ainda que o céu é maravilhoso, porque... É, ele trata da completa e perena, perene comunhão com Deus. Olha o versículo 3. Então ouvi, note que muda o verbo, ele estava vendo até agora, viu, viu, agora não ouviu, agora ele ouviu. Então ouvi, grande voz indo do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então nota uma coisa aqui, Deus estabelece o seu tabernáculo. E esse tabernáculo agora não é um espaço físico. O próprio cosmos é o tabernáculo de Deus. Porque você viu o novo céu e nova terra. Não tem mais agora a distinção entre céu e terra. Tudo isso vai se tornar habitat do povo de Deus glorificado. Isso é sublime. Você vai habitar os novos céus e a nova terra. Deus vai estar para sempre com o seu povo, para sempre, e aqui é algo que eu fico imaginando, que é glorioso, pensa comigo o seguinte, quanto tempo um anjo gasta para vir do céu à terra? Qual a distância do céu à terra? Os estudiosos dizem que o nosso universo... Tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Onde fica o terceiro céu, o trono de Deus, onde os anjos assistem? Está lá de dedos? Quando Pedro pegou aquela espada lá no Getsemane, Jesus, disse, olha, Pedro, pode essa espada? Se eu precisasse desse tipo de ajuda, eu rogaria, o Pai mandaria mais de 12 legiões de anjos, 72 mil anjos. Com que velocidade eles viriam? Está lá de dedos? Só para levantar essas questões na sua cabeça, Jesus voltou para o céu, fisicamente, com um corpo de glória, como você e eu teremos, quando Jesus voltar. Eu pergunto a vocês, com que velocidade Jesus voltou para o céu? Se ele tivesse voltado na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, depois de dois mil anos, ele estaria logo ali na esquina ainda. O que, que eu quero levar vocês a pensar comigo? É que agora você e eu estamos debaixo de leis da física, de tempo, de espaço, de velocidade. Mas no corpo de glória, nós teremos um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus, que não estará mais sujeito às mesmas leis. É por isso que Jesus entrava numa casa com a porta fechada. É por isso que Jesus saía de Jerusalém aparecia lá na Galiléia, mais de 100 quilômetros, sem percorrer o trecho. É por isso que você e eu vamos habitar nos novos céus da nova terra, lá e cá, cá e lá, porque todo o cosmos foi restaurado, novos céus e nova terra, e a igreja desce, e o tabernáculo de Deus é estabelecido, e Deus habitará para sempre com o seu povo. Você já imaginou a beleza disso, a riqueza disso? O que Deus preparou para você? Como aparece às vezes na traseira do caminhão lá. Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. E herdeiro do dono. E com herdeiro, com o filho mais velho do dono. do primogênito do dono. Para ter, terminar. Para terminar. Sabe por que o céu é tão fantástico, irmãos? Porque você e eu não pagamos nada por ele. Olha aí comigo o versículo 6 e 7. Para fechar disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa, e o ômega, e o princípio, e o fim, e a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida, o vencedor herdará todas estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. E essa expressão, tudo está feito. A mesma expressão quase lá, do, lá da cruz, está consumado. O céu, preste atenção nessa frase. O céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. Porque Deus amou você, porque Deus chamou você, porque Deus justificou você, Deus há de glorificar você. Ele vai ataviar sua própria noiva. A preparação que nós temos para entrar nesta festa das bodas do Cordeiro, nesta festa que nunca mais vai acabar. Toda a preparação foi dada pelo próprio noivo. E agora estamos prontos para desfrutar deste novo céu e desta nova terra. Comunhão plena e maiúsculo. E agora eu quero concluir é, fazendo três perguntas muito simples, ou muito simples, pelo menos. Hoje, hoje, você que está aqui, você que está na internet, você está preparado para ir para o céu? você já está com vestes próprias para ir para o céu? Vestes brancas, vestes alvas, lavadas no sangue do cordeiro, vestes de justiça? Você já, de fato, se rendeu a Cristo? Porque você não vai entrar no céu de carona. Você não vai entrar porque seu pai vai, sua mãe vai. Não entra, não entra... Desse jeito lá, a porta é estreita, só entra um por vez. A porta é Jesus. Então se você hoje entrou aqui e ainda não estava plenamente consciente da necessidade de você se render a Cristo, agora é o momento. Segunda coisa. Você hoje quer ter essa certeza? Porque o texto está dizendo para nós algo maravilhoso. Veja você, no verso 6, eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Isso é um apelo que o próprio Deus está fazendo para você. Se você quiser, é hoje e é de graça. E a pergunta então final é esta, hoje você está decidido a entregar por completo, seu coração a Jesus, ter a garantia, que o seu nome está lá no livro da vida, naquele grande dia do juízo, quando os livros forem abertos, e os quesitos lá do julgamento, vierem à tona, suas palavras, suas obras, suas omissões, seus pensamentos, e em todos esses quesitos, culpado, 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 e um outro livro então será aberto, o Livro da Vida e... Fulano, Beltrano, Ciclano. Seu nome será proclamado lá? Porque o texto está dizendo, se alguém não for encontrado o Livro da Vida, esse vai ser lançado no Lago do Fogo. Ninguém precisa ter dúvida se vai ter o nome lá ou não. Você pode ter garantia agora, certeza plena. E a única garantia e certeza é você, Senhor, eu me rendo ao Senhor Jesus. Eu o recebo como meu salvador pessoal. Eu creio que Ele morreu pelos meus pecados, para me dar a vida eterna. E eu creio em Jesus, Ele é o meu salvador, Ele é o meu Senhor. E Ele está garantindo a você, se você crê, você tem a vida eterna. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Amado Deus, nós te agradecemos, porque a tua palavra esboça diante dos nossos olhos, a riqueza, a beleza, insondável, incomparável, indescritível do céu. E o céu não é uma, uma utopia, não é uma ilusão, não é uma fantasia, é uma realidade, é um lugar, é um estado de felicidade plena. Aqui os nossos dias são tão rápidos, o percurso entre o berço e a sepultura é tão rápido. Aqui tem lágrima, aqui tem dor, aqui tem luto, aqui tem morte mas nós caminhamos para a nossa pátria permanente, onde não há, tu enxugarás dos nossos olhos toda lágrima, não haverá pranto, nem dor, nem luto, porque as primeiras coisas já terão passado, glória ao teu nome, porque o céu é um lugar preparado para pessoas que foram preparadas por tua graça, e aqui estamos nós Deus, gratos a ti, porque temos o céu, não só como nosso destino, mas como a nossa origem, porque nascemos de cima… Então Deus, tira os nossos olhos, das tensões, das angústias, das preocupações desta vida, para pensarmos nas coisas lá do alto, para buscarmos as coisas lá do alto, para juntarmos tesouros lá no alto, para vivermos com o nosso coração lá no alto, para sermos eficazes enquanto vivemos aqui na terra. Abençoa a tua igreja, fortalece a tua igreja, anima a tua igreja, consola a tua igreja. E se nesta noite, alguém, meu Deus, ainda não tinha... Oh, tomada esta grande decisão Que seja esta noite da salvação A noite em que os céus Celebrem a festa ah, Do pecador que se arrependerá E se renderá aos pés do Salvador Louvado seja o teu nome Em nome de Jesus Amém